Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Voor uw aanwezigheid in deze ruimte. I thank you for your goodness. Ik dank u voor uw goedheid. And your mercy that follows us. En uw genade die ons Every volgt. Single day of our lives. Elke dag van ons leven. Lord, we ask you to speak to us through your word. We vragen u om tot ons te spreken door uw woord. And shine your light on the things that we need to change. En uw licht te schijnen op die dingen die we moeten veranderen. That we can leave this place with more freedom. Dat we hier weg mogen gaan met meer vrijheid. And walking lighter than we came in. En lichter wandelen dan toen we binnenkwamen. In Jesus name we pray. In Jesus naam bidden we dat. Amen. 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 Are you ready? Zijn jullie er klaar voor? Okay, let's start in Numbers chapter 13. Gaan we naar Numerieken, hoofdstuk 13. We're going to read from verse 30 to 33. En we lezen vers 30 tot 33 op het scherm. Then Caleb silenced the people before Moses and he said, "We should go up and take possession of the land for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack these people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. And they said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from Nephilim. And we seemed like grasshoppers in our own eyes. And we looked the same to them. Now this is part of a story that you may be well familiar with. Dit is onderdeel van een verhaal wat jullie waarschijnlijk wel kennen. Of the children of Israel sending spies out into the promised land. Van de kinderen van Israël die spionnen het land instuurden. They wanted to check things out before they stepped into what God had promised them. En ze wilden het beloofde land bespieden voor en weten wat er aan de hand was voordat ze het in zouden nemen zoals God hen had beloofd. And at this time it had been over 2 years since they had come out of Egypt. En het er waren al 2 jaar voorbij gegaan sinds ze uit Egypte waren bevrijd. And God had brought them out of slavery. God had ze daar uit slavernij bevrijd. But for 200 years at least before that. Maar tenminste 200 jaar daarvoor. They had been told that their story would be determined by others. Werd hen verteld dat hun verhaal bepaald zou worden door anderen. That they had no choice in their future. Dat ze geen keuze hadden in hun toekomst. That they had no choice but to live in fear and intimidation. Dat ze alleen maar in angst en intimidatie konden leven. That there was no point in them ever dreaming because it would never amount to anything. Dat dromen helemaal geen nut had want het zou toch nergens toe leiden. That the there that Pastor Lisby talked about last night. Dat die daar waar Pastor Lisby het gisteravond over had, was no, didn't even exist. Dat die niet eens bestond. There was only here. Er was alleen maar hier. Their circumstances told them that it would always be like that. En de omstandigheden zeiden zo zal het altijd blijven. And the captors told them that it would always be like that. En degenen die hun gevangen hadden genomen zeiden dat ook. That they would never be free to choose and it would always be out of their grasp. Dat ze nooit vrij zouden zijn en nooit ook uh, daarin konden kiezen omdat het uh, buiten hun bereik lag. They had been made to feel small and insignificant. Dat zorgde ervoor dat ze zich klein voelden en onbelangrijk. That this was their story. Dat dit hun verhaal was. Their truth. Hun waarheid. Their reality. Hun realiteit. And it would never be anything different. En het zou nooit anders worden. 
and it became the narrative that they believed in. En het werd een verhaallijn die zij ook geloofden. And so God rescued them from the Egyptians. Dus God redde hen van de Egyptenaren. And he made them free. En hij zette ze vrij. But he spent the first two years after they came out trying to rewrite the story that they believed. Maar in die eerste twee jaar moest hij echt aan de slag om dat verhaal wat zij geloofd opnieuw te herschrijven. They had to learn how to live as free people. Ze moesten weer leren hoe het was om als vrije mensen te leven. So he established his covenant with them. Dus hij uh, stelde het verbond op met ze. And he gave them new laws to live by because they never had to think about what to do. En hij gaf ze nieuwe wetten want daar hoefden ze nooit over na te denken over wat ze moesten doen. He gave them a government system, a communication system. Hij gaf ze een overheidssysteem, een so, communicatiesysteem. So they could function as a nation. Zodat ze als land konden functioneren. And he set them up for a new story. En hij zette ze klaar voor een nieuw verhaal. He proved himself over and over again in that two years. En hij bewees zichzelf elke keer opnieuw over de jaren. As their provider, as their deliverer. Als degene die voor ze zorgde en die ze vrijzette. And he kept reminding them of the promise that he had given them. En hij herinnerde ze continu aan aan die belofte die hij ze had gegeven. Of a new place for them to step into. Van een nieuwe plek waar ze in zouden kunnen gaan stappen. All of what he did during these two years was to give them a new story. En dat deed hij allemaal niet twee jaar om hen een nieuw verhaal te geven. A new belief system. Een nieuw geloofssysteem. A new way of seeing themselves. Een, een nieuwe manier om naar zichzelf te kijken. Not as grasshoppers. Niet als sprinkhanen. But as the chosen people of the living God. Maar als het gekozen volk van de levende God. He wanted them to know and embrace a new truth. Hij wilde dat ze een nieuwe waarheid kenden en omarmden. Which was no longer based on their circumstances. En dat was niet meer gebaseerd op hun omstandigheden. But was based on what God said. Maar op wat God zei. And what he had promised them as the chosen of the living God. En wat hij hen had beloofd als de gekozenen van de levende God. He wanted them to know and embrace a new truth. Hij wilde ze dat ze die nieuwe waarheid leerden kennen en zouden omarmen. No longer based on circumstances. Niet meer gebaseerd op omstandigheden. Or what others said about them. Of wat anderen zeiden over hen. But was only based on what God said. Maar puur op wat God zei. The Bible tells us in John 8:32. In Johannes 8:32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Zodat u kent de waarheid en de waarheid zal u vrijzetten. But that word know in the in the Greek does not mean just to be aware of. Maar dat woord kennen in het Grieks betekent niet dat je er alleen maar bewust van bent. That word know actually means to allow. Het betekent te toestaan. To, to feel. Te voelen. To perceive. Te ontvangen. And to be resolved on. En echt van overtuigd te zijn. So you have to allow and feel and perceive and be resolved on. Dus je moet het uh, toestaan, voelen. Uh, uh, ontvangen en ook echt uh, in geloven, overtuigd zijn on the truth van de waarheid, voordat het je vrij kan zetten. What this really comes down to is trust, ladies. En dit draait allemaal om vertrouwen. What truth? Welke waarheid? Do you trust? Vertrouw jij? What truth do you trust? Welke waarheid vertrouw jij? Do you trust the truth of your past? Vertrouw je de waarheid van je verleden? Or of your circumstances? Van je omstandigheden? Do you trust the truth of the doctor's report? De, vertrouw je de waarheid van de dokters? Do you trust the truth of your bank account? Die van je bankrekening? Or do you trust the truth of what God says? Of vertrouw je de waarheid van wat God zegt? 
all of these other truths will bind us up. Und all diese andere Wahrheiten binden uns fest. But only his truth will set us free. Weil sein Wahrheit setzt uns frei. There comes a time where we all have to challenge the story that is playing in our head. En er komt een tijd dat we allemaal het verhaal dat in ons hoofd afspeelt moeten uitdagen. And we have to ask ourselves, is this God's truth? En we moeten ons afvragen, is het Gods waarheid? Because if it's not, I need to let it go and get a new story. Want als dat niet zo is, moet ik het loslaten en een nieuw verhaal pakken. See, the story of your past does not have to be the story of your future. Want het verhaal van jouw verleden hoeft niet het verhaal van jouw toekomst te zijn. Your future is still unwritten, ladies. Je toekomst is nog steeds ongeschreven. But the story of your future will be determined. Maar het verhaal van de toekomst wordt vastgesteld by the truth that you trust in. Door de waarheid waar jij in vertrouwt. So we have the Israelites standing dus at the edge. Ze staan daar aan de rand of the promised land. Van het beloofde land. And God says, guys, it's time I've brought you out of slavery. En God zegt, jongens, het is tijd. Ik heb je uit slavernij gehaald. But it wasn't just so that you could live in the wilderness. Maar niet alleen omdat jullie in de wildernis kunnen leven. I didn't set you free just so you could not be slaves. Ik heb je niet vrijgezet zodat je alleen maar geen slaaf hoeft te zijn. I set you free so that you could step into something greater. Ik heb je vrijgezet zodat je in iets nog geweldigers kan stappen. Into a place of abundance of more than enough. Een plek van overvloed van meer dan genoeg. And he knows that it can be scary for us to step out of the familiar story. En hij weet into something new. Dat het angstig kan zijn om uit het bekende te stappen in iets nieuws. So he says to them, don't be afraid. Dus hij zegt tegen ze, wees niet bang. Don't be discouraged for I am with you. Wees niet ontmoedigd want ik ben bij je. He says it's okay to step into this new story because I've made a way. Het is oké om in het nieuwe te stappen want ik heb de weg vrijgemaakt. But sadly, almost all of them had a slave mentality still. Maar helaas, bijna allemaal hadden ze nog een slavenmentaliteit. They weren't slaves to Egypt anymore. Ze waren geen slaven van Egypte meer. But they were slaves to their story. Maar slaven van hun verhaal. Ja. The story of their past and what they believed about themselves. Het verhaal van het verleden en wat zij over zichzelf geloofden. Was what they were a slave to. Dat is waar tot ze een slaaf waren. And now they're standing on the edge of something brand new that what God wants to do for them. En nu staan ze aan de rand van iets ontzettend nieuws wat God voor ze wil doen. An incredible breakthrough that God is ready and willing and able to make happen. Een geweldige doorbraak die God voor ze wil doen en wat hij ook kan doen. But they turn their backs on it because they see themselves as grasshoppers. Maar ze keren de rug toe want ze zien zichzelf als sprinkhanen. They choose to trust in their story because it's familiar. Ze kiezen ervoor om hun verhaal te vertrouwen, want dat is wat Instead ze kennen. Instead of stepping into in plaats van instappen, God's new story in God's for them. nieuwe verhaal voor hen. The Bible tells us in Galatians 5:1. In Galaten 5 vers 1 staat that it is for freedom that Christ has set us free. The Israelites were free. De Israëlieten waren vrij. But they were not living in their freedom. Maar ze leefden niet in hun vrijheid. And I wonder how often do we do that? En ik vraag me af hoe vaak wij dat doen. Where he has set us free but we are not living in freedom. Dat hij ons vrijgezet heeft maar dat we niet leven in die vrijheid. We allow the story of our past or of our circumstances. We staan toe dat het verhaal van het verleden of onze omstandigheden. We allow the story of the words that have been spoken over us. Het verhaal van de woorden die over ons heen zijn gesproken. To become the truth that we trust. Dat die de waarheid worden die wij vertrouwen. Instead of trusting in our God and His word over our lives. In plaats van dat we op God vertrouwen en zijn woord over ons leven. 
You know, like when something goes wrong and we say, story of my life. Weet je, wanneer uh, iets fout gaat, je zegt, ja, dat gebeurt altijd. Because that's what we expect. Want dat verwachten we. Story of my life. It's the new narrative that we're playing in our heads. Het verhaal van mijn leven. Dat is het, de verhaallijn die we telkens in onze gedachten laten gaan. About 16 years ago, I had a situation where I succumbed to the story that was playing in my head. En zo 16 jaar geleden was er een situatie waarin ik toegaf aan het verhaal dat in mijn hoofd speelde. The story that my circumstances and my feelings were telling me. Het verhaal wat de omstandigheden en gevoelens mij vertelden. My son had been diagnosed with a hole in his heart at the age of two years old. En ze hadden bij mijn zoon een, een gaatje in zijn hart vastgesteld toen hij twee jaar oud was. And we were told that it could only be fixed through open heart surgery. En er was ons verteld dat er open hart operatie moest plaatsvinden om and, het te, te genezen. And you can imagine as a parent that's pretty devastating. Je kan je voorstellen dat dat verschrikkelijk nieuws is als ouder. But I believed and I still believe in a God who heals. Maar ik geloofde en ik geloof nog steeds in een God die geneest. And so over the next 3 years as we were taking him to doctor's appointments and hospital visits. Dus 3 jaar lang terwijl we hem naar de dokter meenamen naar het ziekenhuis. And preparing for the surgery. En ons voorbereiden op die operatie. I did everything that I could. Deed ik alles wat ik kon. To believe God for healing. Om God te geloven voor genezing. I fasted and I prayed. Ik vastte, ik bad. I declared and I declared Ik verklaarde en verklaarde. I took him forward on every healing altar call. Ik nam hem mee naar elke altar call voor genezing zodat hij gebed kon krijgen. And I was trusting God that he would not have to have that heart surgery. En ik vertrouwde God erop dat hij niet die open hartoperatie hoefde te hebben. And I was actually convinced by the time the surgery was due to come. En toen de operatie bijna stond te gebeuren was ik ervan overtuigd. That I needed to have the doctors do one more ultrasound. Dat er nog maar één echo gemaakt hoefde te worden door de dokter. So tell me it's gone and we don't need to do this surgery. Om mij te vertellen dat het gat dicht was en dat we de operatie niet nodig hebben. I was I was sure ik that it was going to be a miracle. Dat er een wonder zou zijn. And I went into the doctor's office and I convinced them to do another ultrasound. Dus ik overtuigde de dokter ervan dat hij nog een echo zou doen. I persuasive like that. Want zo overtuigend ben ik. <laughs> and so the doctor reluctantly did the ultrasound. En met tegenzin deed hij dat. And he said to me, and I said tegen mij well, it's still there. Het is er nog. Now, I felt my heart drop more than when they first told me about the hole. En ik voelde mijn hart zinken nog lager dan de eerste keer toen ze vertelden dat het gaatje er zat. It was more of a shock to me. Het was een grotere schok voor mij. That what I've been believing for hadn't happened. Dat wat ik voor waar ik voor geloofde dat dat niet was gebeurd. Then when I first found out the bad news. Want toen ik de eerste keer het slechte nieuws had gehoord. I left the office with an incredible sense of disappointment. Ik ging het kantoor uit met onwijs gevoel van teleurstelling. I was trying not to show my son of course. Wat ik natuurlijk probeerde om niet te laten zien aan mijn zoon. And the whole way home in the car I had a war raging in my mind. En onderweg in de auto naar huis ging er een oorlog in mij om. I had the accuser telling me that I hadn't done enough. De beklager zei tegen mij dat ik niet genoeg had gedaan. And it was my fault that he wasn't healed. Dat het mijn schuld was dat hij niet was genezen. And I had my feelings screaming at me saying that God hadn't done enough. En mijn gevoelens schreeuwden tegen mij dat God niet genoeg had gedaan. And that I couldn't trust him. En dat ik hem niet kon vertrouwen. But I had the sweet small voice of the Holy Spirit whispering to me. Maar was ook die zoete zachte stem van de Heilige Geest die fluisterde. And he was telling me that everything was going to be okay. En die vertelde mij dat alles oké okay zou zijn. 
Maar helaas zorgde ik ervoor dat die andere stemmen, die veel harder waren, dat zachte stemmetje verstonden. So for the next couple of weeks I became a slave to my story. Dus die die weken daarna werd ik een slaaf van mijn eigen verhaal. I found myself not willing to ask God for anything. Ik merkte dat ik niet meer bereid was om God ook maar iets te vragen. Because I felt that if he hadn't answered the most important prayer I felt I'd ever prayed. Want ik dacht als hij niet die, dat gebed wat het meest belangrijke gebed ooit voor mij als hij niet beantwoord, ever answer anything else? Waarom zou hij dan iets anders beantwoorden? I felt like I could not trust God anymore. Ik voelde alsof ik hem niet meer kon vertrouwen. That I was not valuable to him. Dat ik niet uh, waardevol was voor hem. That I was just small and insignificant and he didn't have time for me. Dat ik maar klein en onbelangrijk was en dat hij geen tijd voor me had. I found myself wondering what's the point. Ik merkte dat ik dacht, ja, wat heeft het voor nut? What's the point in even having a relationship with him? Waarom heb ik überhaupt een relatie met hem? And I went into a really dark place in my faith with God, although I'd walked with him my whole life. En ik ging naar een hele donkere plek in mijn geloof, ook al wandelde ik al mijn hele leven met God. Anytime something went wrong, I had this story of my life situation. En elke keer als zoiets gebeurde, dan voelde ik van ja, dat is het verhaal van mijn leven. And I felt that I could not trust God again with my heart. En ik voelde dat ik hem niet meer mijn hart kon toevertrouwen. Felt very alone and abandoned. Voelde me heel eenzaam en verlaten. And it all really boiled down to one thing. En het kwam allemaal neer op één ding. Trust. Vertrouwen. I didn't feel I could trust him ever again. Ik voelde alsof ik hem nooit meer kon vertrouwen. I'd lost my freedom. En ik was mijn vrijheid kwijtgeraakt. And then one afternoon I distinctly remember. En dan één avond kan ik me nog heel goed herinneren. I was sitting in my car in front of a store. Ik zat in mijn auto tegenover een winkel. While my husband had gone in to get something. Mijn man was naar binnen gegaan om iets te halen. And I was replaying the story in my head. En ik speelde weer dat verhaal af in mijn hoofd. Feeling very sorry for myself again. Ik had heel erg medelijden met mezelf. And I felt the whisper of the Holy Spirit again. En ik voelde weer die fluister van de Heilige Geest. And he spoke to me a verse out of Job. En hij vertelde mij een vers uit Job. Job 13:15. Job 13 vers 15. Though he slay me, yet will I trust him. And he whispered this to me several times. En hij fluisterde dit meerdere keren naar mij. And I knew that he wanted me to say it. En ik weet gewoon dat hij wilde dat ik het zei. And I was like, nope. Ik dacht, nee. I don't trust you. Ik vertrouw je niet. But who knows the Holy Spirit is quite persuasive. Maar wie weet dat ook de Heilige Geest heel overtuigend kan More zijn. More so than me. Meer dan ik. So I caved in and I reluctantly through gritted teeth. Dus ik gaf toe en met mijn tanden op elkaar geknarst. Said, though he slay me. Ook al dood hij mij. Well, I trust him. Ik zal hem vertrouwen. And in that moment. En in dat moment. I just felt this incredible wave of relief and freedom. Voelde ik gewoon een hele golf van opluchting en van vrijheid. Wash over me and I felt free again. Over mij heen was en ik voelde me weer vrij. Psalm 119:30 tells us the entrance of your word brings light. And so in that moment when I spoke just that one word. Dus toen ik op dat moment dat ene woord sprak. His light flooded into my dark place. Kom zijn licht in die donkere plek. And it washed away everything that had been clouding me. En het waste alles wat voor een een wolkenlaag zorgde. Where I had felt distant from God and insignificant. Waar ik me uh, op afstand had gevoeld en onbelangrijk van God. Now I felt loved and significant. Voelde ik me geliefd en belangrijk. 
Ik realiseerde me dat hij heel dichtbij was en dat alles goed zou komen. That he loved my son and he would take care of him. Dat hij van mijn zoon hield en dat hij voor hem zou zorgen. I finally had peace again. Ik had eindelijk weer vrede. Ladies, there's a t- comes a time when we have to challenge the story that Dames, we trust in. Er komt een tijd dat je dat verhaal moet uitdagen om hem te vertrouwen. We have to stop it replaying in our head. We moeten stoppen om het opnieuw en opnieuw af te spelen. And allow, excuse me, allow the truth of the word of God to replay in our head instead. En daarin plaatsen te vervangen met de waarheid van God en dat opnieuw af te spelen. Only then can we be free. Alleen dan kunnen we vrij zijn. The people of Israel weren't willing to let go of this story. Want de mensen van Israël waren er niet toe bereid om het verhaal los te laten. And because of that they missed out on the promised land. En daarom misten ze het beloofde land. Only Joshua and Caleb got to step into the promised land. Alleen Joshua en Caleb die mochten uiteindelijk het beloofde land ingaan. Because they said we should go up and take the land because we can certainly do it. Want zij zeiden we moeten wel gaan in het land innemen want we kunnen het zeker doen. Because God is on our side. Want God is staat aan onze kant. So they stepped into the promises and the rest of the Israelites perished in the wilderness. Dus zij stapten in de belofte terwijl de rest van het uh, volk verging in de woestenij. Only Joshua and Caleb got to experience the true freedom that all of them were meant to go into. Dus alleen Joshua en Caleb die ervaarden die vrijheid waar die eigenlijk voor iedereen bedoeld was. And it's because they refused to accept the story of their past. En dat kwam omdat zij weigerden om het verhaal van hun verleden te vertrouwen. And to stop it from defining their future. En het stopte om hun toekomst te laten definiëren. They allowed the light of God's word. Ze stonden toe om het licht van het woord van God the truth. De waarheid te openbaren. Not the truth about their past or their circumstances. Niet de waarheid van hun verleden of hun omstandigheden. But the truth about the victory that belonged to them and the freedom they could step into. Maar de waarheid van de overwinning die voor hen was en de vrijheid die zij in konden stappen. When I chose that truth, toen ik die waarheid koos, over my own pain and disappointment, boven mijn eigen pijn en teleurstelling, that's when I was able to step into freedom again. Dat was toen ik weer in vrijheid kon stappen. Now it didn't all happen the way I thought it would happen. Dus het ging niet allemaal zoals ik had gedacht dat het zou gaan. My my son had the surgery. Mijn zoon had die operatie. But I can tell you that I had peace the entire time. Maar kan je wel vertellen dat ik gedurende die hele tijd zijn vrede had. And the surgery was 100% successful. En de operatie was 100% succesvol. And I could see amazing things that God did through that. En ik zie geweldige dingen die God daar doorheen doet. My son developed an incredible sense of empathy towards others. Mijn zoon ontwikkelde een geweldig gevoel van empathie he voor anderen. He still carries it today. En dat draagt hij nog steeds vandaag. And I get the opportunity to share this story to encourage other people. En ik heb de kans om dit verhaal te delen om anderen te bemoedigen. And to empathize with others that are going through similar situations. En empathie te hebben voor mensen die door dezelfde situaties heen gaan. So that I can bring hope and light into their situation. Zodat ik hoop en licht in hun situatie kan brengen. I want today to encourage you from my story. Dus ik wil jullie vandaag bemoedigen vanuit mijn verhaal. And the word encourage En het woord bemoedigen means to be filled with courage. Betekent gevuld zijn met moed. The Israelites when they were standing at the edge of the promised land lacked the courage. De Israëlieten die daar stonden op de rand, die hadden die moed niet. To step into their new story. Om in het nieuwe verhaal te stappen. And the story that they were replaying in their heads. En het verhaal dat ze opnieuw afspeelden in hun hoofd. Actually killed their courage. Dat doodde zelfs hun moed. 
I'm going to ask you today. Dus ik ga je vragen vandaag. Is the story in your head? Is het verhaal in jouw hoofd? Filling you with courage? Ja, vult hij jou met moed? Or killing your courage? Of vermoordt hij jouw moed? We have to challenge the story and make sure it is filling us with courage. Dus wij moeten het verhaal uitdagen en zorgen dat het ons vult met moed. Courage to leave the old story behind. Moed om het oude verhaal achter te laten. And step into the new unwritten story. En in het nieuwe ongeschreven verhaal te stappen. Joshua 1:8. Joshua 1 vers 8. God says, keep my word always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. See, God knows the importance of the story that we meditate on. Dus God weet het belang van het verhaal waar wij op mediteren. Because what we meditate on will become the stronghold of our mind. Want waar we op mediteren, dat wordt de vesting van onze gedachten. In Bible times, a stronghold. In de Bijbelse tijden was een vesting. Was a fortified place. Was een ommuurde um, plek. That provided protection for those in it. Wat zorgde voor bescherming voor de mensen die daarin waren. And it had very tall, thick walls. En dat hoge, dikke muren. And those walls were built brick by brick. En die waren steen voor steen gebouwd. So a stronghold in our mind can be either good or bad. Dus een vesting in onze gedachten kan goed of fout zijn. Depending on what kind of thoughts we are meditating on. Afhankelijk van het type gedachten waar we op mediteren. Because what we meditate on. Want waar we op mediteren is stockpiled in our minds. Dat uh, wordt opgestapeld in onze gedachten. And forms these great walls of strongholds. En vormt deze muren van de vesting. If we allow the negative thoughts of our past or our circumstances, als we de negatieve gedachten van ons verleden of onze omstandigheden, or our feelings as I did, of onze gevoelens zoals in mijn geval, was, or even of the accusations of the enemy against us, of misschien zelfs de beschuldigingen van de vijand die tegen ons is, to become stockpiled in our minds, als je die laat opstapelen in je gedachten, then those things will become strongholds dan, in our thinking. Dan wordt dat de vesting in ons denken. And they will work hard to keep out the the word of God. En die zullen er heel hard ervoor uh, werken om de het woord van God buiten te houden. Because we fortified them so well. Want wij hebben ze zelf zo sterk gemaakt. That's why it's so important for us to pass every thought through the word of God. Daarom is het zo belangrijk dat we elke gedachte door het woord van God zeven. It's a truth detector. Het is een 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 waarheidsvinder. When I came here on the airplane from America, toen ik hier kwam met het vliegtuig vanuit Amerika, at the airport I had to go through what's called a metal detector. Moest ik door een poortje wat uh, uh, metaal zoekt. And I had to remove everything metal from my person. Dus ik moest alles afdoen uh, van metaal before I could walk through. Voordat ik er doorheen kon lopen. And when I walked through, if I forgot anything, en als ik er doorheen loopt en ik was ook maar iets vergeten, it was like beep. Ging een beep. <laughs> And I had to go back. En dan moest ik terug. And remove it before I could pass. En het verwijderen voordat ik er doorheen kon gaan. The word of God works like a truth detector. En het woord van God werkt ook zoals een waarheidsvinder. And we have to run every thought through the truth detector. Dus wij moeten elke um, gedachte door dat poortje laten gaan. And if it does not measure up. 
En als het niet uh, oplijnt met Then we cannot let it pass. Het woord van God dan kunnen we het niet door laten gaan. Leave it behind. Dan moeten we het achterlaten. Make it stay. Het daar laten. And we have to be like those TSA agents at the airport. En we moeten net als die douaniers zijn. Vigilant. Heel um, 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 ja, bekrachtigend, <laughs> sterk. So that if something does sneak through, dus dat als iets wel probeert er doorheen te gaan, we're willing to do the full pat down. Dan gaan we helemaal fouilleren. We're not letting anything sneak over. We laten niks er doorheen komen. Don't let those thoughts run past you. Laat die gedachten niet aan je voorbij gaan. Listen to 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. Luister naar 2 Corinthians 10. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. This is how we demolish the strongholds, the negative strongholds in our minds. Dit is hoe we die bolwerken, die vestingen vernietigen in onze gedachten. That we pass every thought through that truth detector. Dat we elke gedachte door dat waarheidspoortje laten gaan. Christ is the truth. Christus is de waarheid. He is the word. Hij is het woord. And if it does not align with him, en als het niet in lijn staat daarmee, then we say you shall not pass. Dan zeggen we, je gaat er niet doorheen. And we leave it behind. En we laten het achter. And we only let his truth come through. En we laten alleen zijn waarheid door. And we choose to meditate on his truth. En we kiezen ervoor om op zijn waarheid te mediteren. And eventually those strongholds in our mind will become weakened. En uiteindelijk gaan die vestingen worden zwakker in And they will crumble and fall. En dan verkruisen ze en ze verdwijnen. And instead we will build great strongholds of truth in our mind. En daar in plaats bouwen we nieuwe vestingen van waarheid in onze gedachten dat ons zullen beschermen. And they will keep us strong. En ons sterk zullen houden. His truth is so much more powerful. Zijn waarheid is zoveel krachtiger. There's no stronghold in your mind that cannot stand that can stand up to the truth of the word. Er is geen vesting die stand kan houden tegen het woord van God. When we make every thought obedient to Christ. Wanneer we elke gedachte onderwerpen aan de waarheid van God. We are allowing him to write a new story in us. Dan staan we toe dat hij een nieuw verhaal in ons schrijft. A better story. Een beter verhaal. A beautiful story. Een prachtig verhaal. Filled with redemption and hope and love. Met herstel en hoop en liefde. And victory. En overwinning. His word tells us that where we had a story of ashes, of despair, of heaviness. Zijn waarheid zegt dat waar we een verhaal hebben van as, van wanhoop, van verdriet. He comes and replaces it with a story of beauty and joy and praise. Dan zegt hij, ik vervang het met een verhaal van schoonheid en van prijs. That instead of anxiety, he replaces it with peace beyond understanding. Dus in plaats van angst vervangt hij het met een met een vrede die boven elk verstand gaat. Instead of guilt and condemnation. In plaats van uh, schuldgevoel en noem het eens. He replaces it with forgiveness and acceptance. Pak hij vergeving en acceptatie. Instead of poverty, blessing. In plaats van um, um, armoede geeft hij zegen. Instead of sickness, in plaats van ziekte, healing, gezondheid. Instead of not enough, in plaats van niet genoeg, more than enough. Meer dan genoeg. More than enough. Meer dan genoeg. Jeremiah 29:11 says, "I know the plans that I have for you," declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future 
and a hope. The rest of your story is yet to be written. De rest van jouw verhaal moet nog geschreven worden. But if you choose to trust in his truth, als jij ervoor kiest om zijn waarheid te geloven, and you allow it to become the stronghold of your mind, en je toestaat dat dat de vesting in jouw gedachten wordt, you will change the way that you see yourself. Dan verander je de manier waarop je naar jezelf kijkt. No longer the grasshopper. Je bent niet meer de sprinkhaan. But the giant slayer. Maar degene die de de reuze verslaat. Ready to step into all that he has for you. Klaar om uit te stappen in alles wat hij voor jou heeft. Ready to take the promises that he's declared over you. Om die beloften die hij over je heeft uitgesproken in te nemen. In this moment, I wonder if you could just stand with me. En ik zou je willen vragen om te gaan staan op dit moment. Because I believe that he wants to break some strongholds off our minds today. Want ik geloof dat hij wat vestingen in onze gedachten wil neerhalen. Lies that we've chosen to believe. Leugens die wij hebben gekozen om te geloven. Stories that we are replaying. Verhalen die we opnieuw en opnieuw afspelen. And he wants you to be free of those things. En hij wil dat jij daar vrij van bent. So that you don't live in the wilderness. Zodat je niet leeft in de woestenij. But you can go into a place of abundance and freedom. Maar dat je in die plek van overvloed en vrijheid kan gaan. And so would you lift your hands to him this morning? Zul je je handen opheffen vanochtend naar hem? God, we ask you this morning. We vragen u vanochtend. Reveal to us. Toon the things that are not of you. De dingen die niet van u zijn. Switch on your light. Zet uw licht aan. So that we can see those strongholds. Zodat wij die vestingen kunnen zien. Let your word be the truth detector. Laat uw woord het waarheidspoortje zijn. Right now those stories that we live in. Op dit moment die die verhalen waar wij in leven. That are not of you. Die niet van u zijn. We choose to let them go. We kiezen ervoor om ze achter te laten. We are no longer that person. We zijn niet meer die persoon. Our future is unwritten. Onze toekomst is ongeschreven. It is a new day. Het is een nieuwe dag. And we will step into your goodness. En we stappen in uw goedheid. And we have your grace as our rear guard. En we hebben uw, uw genade met ons. And you push us forward with your encouragement and love. En u duwt ons naar voren met uw bemoediging en uw liefde. Into all that you have for us. In alles wat u voor ons heeft. I break the power of the enemy. Ik breek de kracht van de vijand. He has no say. Hij heeft niks te zeggen. He cannot steal it from us. Hij, hij kan het niet van ons stelen. He cannot take our joy. Hij kan onze vreugde niet wegnemen. He cannot steal the promises of God in our lives. Hij kan de belofte van God niet stelen. He is defeated in Jesus name. Hij is verslagen in Jezus we naam. We are free. We are no longer slaves. We zijn vrij. We zijn geen slaven meer. We are only slaves to the promise. We zijn alleen slaven voor de belofte. And that promise will remain over us every day of our lives. Die belofte zal over ons zijn elke dag van ons leven. We choose to see ourselves in a different light. Om ons te zien in een ander licht. In a different story. Thank you for your freedom, God. Dank u God voor uw vrijheid. If God is doing something in you in this moment, als God op dit moment iets in jou doet, I just invite you to come on down because I would love to pray with you. Wil ik vragen of je naar voren wil komen, want ik wil graag met je bidden. If there are stories you've been living in that you know are not of God, als er verhalen zijn waar jij in leven van je weet het is niet van God. It's time to be free. Dan is het tijd om vrij te zijn. You don't have to leave this place with that still on you. Je hoeft deze plek straks niet te verlaten met dat nog op je. You can walk out into a new future. Je kan in een nieuwe toekomst wandelen. 
This is not about whether you know Jesus or not. Dit gaat er niet om of je Jezus kent of niet. Now, of course, if you don't know him, come too. Natuurlijk als je Jezus niet kent, kom dan ook naar voren. But as I said, I walked with him for 20 years. Maar wat ik zei, ik wandelde 20 jaar met hem. And I still struggled with the story. En ik worstelde nog steeds met het verhaal. All of us are susceptible to this. We zijn er allemaal ontvankelijk toe. We all have to leave things behind. We moeten allemaal dingen achterlaten. To step into his future. Om in zijn toekomst te stappen. So I encourage you right now. Dus ik wil je bemoedigen op dit moment. To just come on down and let him do a work in you. Laat hem een werk let in him jou set doen. you free. Laat hem je vrijzetten. Let him break those chains off you. Laat hem die ketenen verbreken van jou. Let him demolish those strongholds in your mind. Laat hem die neerhalen in jouw gedachten. That you've been struggling with for years. Waar je al jaren mee worstelt. That you think is just part of who you are. Waarvan je denkt dat het deel is van wie jij bent. But I'm telling you it's not. Maar ik vertel je dat is niet it's zo. It's not who, crea- who created you to be. Het is niet hoe hij jou heeft geschapen. He created you for so much more. Hij heeft je geschapen voor zoveel meer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.